0: De tiempo. Un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Compost 899. ¿Qué será que en Argentina todos los pronósticos fracasan? Que todo lo que siempre estamos previendo finalmente sucede de otra manera. Bueno, es una de las preguntas que dejó la elección del domingo, la elección general, la primera vuelta. Conclusiones precarias, apresuradas en medio de, de la inestabilidad, podemos tratar de sacar en medio de la sorpresa porque pocos esperaban esta remontada, entre ellos los que no esperábamos, entre ellos estoy yo, por el contexto en que se da la remontada de Unión por la Patria, del peronismo, la impactante victoria de Sergio Massa, de Unión por la Patria, a nivel nacional, en gran parte del país. Hay seguramente grandes novedades que todavía no alcanzamos a dimensionar, y que no podemos saber al mismo tiempo si son parte de un escenario estable o parte de esta inestabilidad a la que estamos acostumbrados en la Argentina desde hace mucho. La gran recuperación del peronismo en un contexto de crisis inédita que lleva muchísimo tiempo. Recuperación, claro, desde un piso, desde la catástrofe de las pasos en la cual el peronismo había sacado apenas 27 puntos y Massa, el ministro candidato, había sacado apenas 22 puntos. Bueno, claro, si se lo mide a nivel individual, Massa creció 15 puntos, recuperó los votos o recibió por completo los votos de, de Juan Grabois en las PASO y además sumó alrededor de 10 puntos más. Más de 9 millones y medio de votos para Unión por la Patria en todo el país, y Sergio Massa que aparece como el gran ganador para muchos ya el nuevo presidente de la Argentina en una recuperación que no se debe a un solo distrito. El peronismo recuperó ocho distritos de los 16 que había perdido hace poco más de dos meses con un gran caudal de votos en Santiago del Estero, en Tucumán, en Chaco, en Catamarca, en La Rioja. Y una elección formidable, también impactante, impresionante, de Axel Kicilov en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 38% del padrón, donde no cualquiera sale con vida de la silla eléctrica de la gobernación bonaerense. Hay que acordarse de María Eugenia Vidal, que duró un suspiro, en la provincia de Buenos Aires, que llegó con mucha fuerza y que duró nada. En un distrito, además, como la provincia de Buenos Aires, donde no solo se concentra el padrón, se concentran las cifras más dramáticas de pobreza, de marginalidad, de desigualdad. Por eso lo de Kisilov, claro, lo convierte, yo creo, en el otro gran ganador de la jornada del domingo, y esto tiene consecuencias hacia adelante, ya que es el gobernador reelecto, no depende del resultado que viene, pero espera, como él mismo lo dijo en la noche del domingo, también el lunes, que el peronismo gane con masa la elección presidencial. Una elección también impresionante de Unión por la Patria en el conurbano, Después de tocar fondo, después de, insisto, la catástrofe de las PASO, con municipios donde el peronismo superó otra vez el 50% de los votos, con municipios donde ganó la Cámpora, no solo Julián Álvarez en Lanús, en un distrito muy particular, donde ahí perdió Grindetti, donde ahí perdió Kravetz, donde ahí perdió el Macrismo, sino que también la Cámpora ganó en lugares insospechados, por lo menos cuando se mira desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, lugares como La Barría, como Bahía Blanca, producto de la división del bloque antiperonista, de la división de la derecha, de la emergencia de Miley, bueno, habrá que verlo, pero todo eso constituye un mapa que es muy distinto a ese mapa violeta que también nos había choqueado hace poco más de dos meses. ¿Qué pasó? para esta recuperación, y ahí, por supuesto, se pueden escribir libros, tesis, se puede hablar horas. Podemos hablar de una sociedad compleja en una situación límite. Podemos hablar de una sociedad sometida a un estrés múltiple de ajuste, de devaluación, de amenazas de todo tipo, de escenarios catastróficos por venir, de un deterioro crónico ya muy difícil de tolerar, donde emerge una figura de ultraderecha que tiene todo el repertorio. Reivindica la dictadura militar, reivindica al menemismo, quiere privatizar desde el agua hasta las calles, quiere privatizar la salud, la educación, eliminar los subsidios al transporte público. Bueno, quiere hacer una masacre, o así por lo menos lo interpreta nueve millones y medio de personas que salieron a votar, diría yo, más que por masa contra mi ley. Algunos habrán votado con esperanza por Massa, lo cual es sorprendente por los datos del ministro y candidato Sergio Massa. Una sociedad además de compleja y sometida a un estrés múltiple, contradictoria, que un día quiere una cosa, que otro día quiere otra cosa, parte de esa sociedad una sociedad que como decía Cristian Ferrer, entrevistado en este programa, es hiperconsumista pero tiene sentimientos anticapitalistas. Bueno, difícil de llevar adelante esas dos caras. Bueno, a veces quizá eso explica que el mismo votante vaya de Cristina Macri, vaya de Macri a Fernández, vaya de Fernández a Milei, vaya de Milei a Massa. No lo sabemos pero es una sociedad compleja, contradictoria, desesperada muchas veces en busca de una salvación, de una salida, en un proceso de espiral inflacionario, en un proceso de deterioro agravado durante los últimos 10 años. Bueno, en ese contexto aparece la recuperación del peronismo y de masa, primer dato sin duda, contundente, la mayor participación electoral. Lo habíamos dicho, muchos análisis lo habían mencionado, de los 11 millones de personas que no habían votado en las elecciones de agosto, había 3 millones, 4 millones de personas que habitualmente votaban y no votaron. Bueno, fueron a votar horrorizados por mi ley, esperanzados por masa, bueno, cada uno lo sabrá, pero millones 2.200.000 personas que no habían votado el 13 de agosto, votaron este domingo. Además hay alrededor de 750.000 personas que habían votado por otras opciones, opciones que no pasaron el 1,5%, ahí hay 3 millones de votos, más o menos lo que consiguió Massa, lo que consiguió el peronismo, lo que no tenía el peronismo hace apenas Dos meses. ¿Quiénes fueron esos nuevos votantes? Bueno, ahí también hay mucho para preguntarse. ¿Cuánta gente decepcionada con el frente de todos, enojada con el frente de todos, estafada por el frente de todos, dejó a un lado esos sentimientos y salió de su casa para ir a votar contra mi ley porque mi ley le generaba asco, rechazo, preocupación, temor y una sensación de peligro que no le permitía quedarse en su casa, es una pregunta que para mí tiene mucha importancia. Es cierto que el peronismo, aún después de esta remontada, está muy abajo de lo que consiguió en el 2019. Fueron cuatro años muy malos de gobierno de este peronismo de dos cabezas, de este peronismo amorfo, de este peronismo sin líderes, de este peronismo autodestructivo. Por eso, en ese contexto, con una inflación que los Fernández agarraron en 53% y van a llevar a 150%, la triplican mínimo, en ese contexto se da una recuperación que no puede ser más que sorprendente. La extraordinaria victoria de masa que para mí se da en tres planos al mismo tiempo esta victoria. Es una triple victoria de masa. Primero contra la tendencia, contra los pronósticos, contra una fuerza nueva en crecimiento. de un outsider, como era mi ley, que cuestionaba la clase política en un contexto, en este contexto, de altísima inflación, una clase política que vive en la endogamia, lejos de los problemas sociales, mientras los pesos se derriten en el bolsillo de las mayorías, que aparezca alguien como Miley, que reivindica a Caballo, que reivindica a Menem, que reivindica la ficción contable de la convertibilidad. En este contexto de pulverización de ingresos, por supuesto, seduce a nuevas generaciones, seduce a algunos nostálgicos del menemismo, seduce a casi 8 millones de personas porque Milei no perdió votos, ganó algunos, tuvo un techo, pero no perdió votos. Salió abajo en esta elección, pero pasó de 7 a casi 8 millones de votos, un poco menos. Massa gana contra la tendencia porque todas las encuestas y todos los pronósticos hablaban de una diferencia a favor de Milei, algunos hablaban de la eventualidad del triunfo en balotaje. Eh, algunos hablaban de la eventualidad del triunfo en primera vuelta y las encuestas, por lo menos hasta la última semana, daban una diferencia a favor de Miley de entre 4 y 8 puntos. Bueno, ¿cómo no sorprenderse en este contexto de devaluación con un ministro candidato que devalúa al día siguiente de perder las elecciones primarias? Primero contra los pronósticos, gana masa. Segundo contra su propio gobierno, el frente de todos, algo de lo que recién comentaba, un gobierno muy malo, a mi criterio el peor gobierno del peronismo desde el regreso de la democracia, no porque sea más dañino de lo que fue el menemismo, según mi punto de vista, creo que el menemismo fue más dañino que este gobierno, pero el menemismo tenía una hoja de ruta y la cumplió en gran medida, tanto que ese país que moldeó el menemismo todavía está vigente, tanto que cuando se habla hacia adelante de cómo va a ser la Argentina que viene, esta Argentina en la que nos dicen que estamos condenados al éxito, se habla de el marco normativo que Menem creó para la minería, un ejemplo de la Argentina exportadora con la que sueña toda la clase dirigente, todo el poder económico. Es decir que Menem puede haber sido un gobierno muy dañino que terminó en desocupación, las privatizaciones, todo ese repertorio que el kirchnerismo cuestionó muy duramente, pero cumplió con sus objetivos, con gran parte de sus objetivos. No se entiende cuáles eran los objetivos del Frente de Todos o el Frente de Todos no cumplió casi ninguno de los objetivos que tenía. Por eso Massa no solo le gana al pronóstico, a la tendencia le gana también a su propio gobierno. Un gobierno en el que él llegó y agravó todos los indicadores. Pero un gobierno que desde el primer momento no tenía liderazgo. Desde el primer momento no discutió un programa. Dicho esto por la vicepresidenta Cristina Fernández. Ahora, lo dijo Cristina hace algunos, me algunos meses, hay que discutir un programa económico. Bueno, ¿qué quiere decir? Que pese a la pesada herencia que dejó Mauricio Macri, el peronismo de Alberto y Cristina llegó al gobierno sin tener idea, o sin tener acuerdo al menos, de cómo iba a salir de esa crisis que lo había depositado nuevamente en el poder. Porque Cristina hizo bastante más que tocar la campanita, y con derecho, porque era la dueña de la mayor parte de los votos, porque Alberto no estuvo a la altura. Por un montón de motivos, la victoria de Massa es contra los pronósticos y es contra su propio gobierno. Pero además es contra el propio Massa, la victoria del ganador de la primera vuelta contra el ministro Massa. El candidato le ganó al ministro que fue un desastre como ministro, que agravó todos los indicadores, que cuando llegó tenía 78% de inflación y ahora tiene casi 140, no sabemos en cuánto va a terminar. Que dijo que iba a empezar con la inflación en 3 y juntó 25% en dos meses. Que dijo que iba a reducir la brecha cambiaria y la aumentó, que dijo que antes de devaluar renunciaba y devaluó de y siguió en el cargo, que dijo que no se podía ser ministro y candidato y fue ministro y candidato, contra todo eso Massa ganó o la sociedad lo eligió pese a todo eso incluso pese a que en este proceso de inflación descontrolada los perdedores son los votantes históricos del peronismo, del frente de todos los que más sufren el ajuste, los que más sufrieron a Massa, los que más sufrieron este proceso de inflación descontrolada que, por supuesto, se elevó a la salida de la pandemia, que ya cuando se fue Martín Guzmán se descontroló por completo y que Massa profundizó hasta niveles muy difíciles de soportar. Sin embargo, Massa le gana los pronósticos, le gana al gobierno y le gana a Massa, al ministro Massa, se impone frente al ministro Massa. ¿Cómo es posible que alguien que incluso sobreajustó a pedido del Fondo Monetario Internacional y no consiguió nada a cambio, que tuvo que devaluar al día siguiente, y podríamos hablar horas de la mala praxis de un ministro que llegó sin plan económico, sin equipo económico, ¿cómo es posible que haya ganado 9 millones y medio de los votos? Bueno, hay que mirar también a lo que tenía Enfrente Sergio Massa en estas elecciones si con esta realidad que describo, si con este gobierno que describo si contra los pronósticos Massa obtuvo más de 3 millones de votos 9 millones y medio en total más de 3 millones en relación a lo que había obtenido toda Unión por la Patria en las PASO o Massa es un genio o se enfrentaba a un tren fantasma que asustaba más de lo que ya asusta esta realidad que, insisto, Massa profundizó para mal. En tiempo récord, en 14 meses, duplicó la inflación prácticamente el ministro. En ese contexto aparece Sergio Massa como el nuevo líder del peronismo. El peronismo lo elige de una manera que no había elegido a Alberto porque algunos que querían ver en Fernández a un líder chocaban con las objeciones de Cristina y de la Cámpora sabemos cómo terminó ese juego autodestructivo con la entrega anticipada del poder del presidente a Massa en agosto de 2022 porque Cristina ya estaba en su eclipse político porque ya no estaba en condiciones de liderar porque ella misma consideró que no estaba en condiciones de liderar lo cierto es que Massa en dos meses de campaña, ordenó al peronismo detrás de su candidatura. Algo que no es menor y que, por supuesto, Patricia Bullrich no pudo hacer conjuntos. Sin embargo, Milley sacó casi 8 millones de votos que son apenas un síntoma, un emergente, Milley, de una crisis muy profunda, de un sistema político en descomposición donde se vuelven a discutir cuestiones básicas, no casualmente, la democracia, las promesas incumplidas de la democracia, las fallas del Estado, la clase política, la autoridad incuestionable del mercado, que son pocos los políticos que se animan a cuestionar todo eso, lo trae mi ley, lo exacerba mi ley, y una de las preguntas que nos hacíamos en este espacio de la semana pasada era si era posible dejar de lado todos estos datos de una realidad muy, muy compleja para que el peronismo revirtiera el resultado. La respuesta está el domingo, sí era posible. La pregunta es cómo fue posible que tanta gente vaya a votar en este contexto al peronismo, en parte por la oposición, por el miedo que generaba la oposición en uno de los editoriales que Más escuchó en este programa, cuando Más asumió, Más su ADN, ahí yo decía dos cosas que me parece que están vigentes. La primera es, no hay que subestimarlo, nunca. La segunda es, no hay que creerle nunca todo lo que dice, porque muchas cosas de las cosas que él plantea, bueno, tienen que ver con sus deseos, pero después la realidad los desmiente. Ya mencioné algunas. Sin embargo, Massa pudo conducir al peronismo con una capacidad de alguien que hace más de 10 años que quiere ser candidato a presidente, que cuando rompió con Cristina ya empezó a poner carteles al costado de las autopistas diciendo faltan 500 días. Milei todavía no lo conocía a Fantino cuando Massa ya estaba lanzado como candidato a presidente. Patricia Bullrich todavía no había recuperado su verdadera identidad, no había ni siquiera amarrado en la costa del PRO cuando más allá era candidato a presidente y es un político que lleva mucho tiempo, que no se rinde nunca, que juega con fuego y que tiene la posibilidad de hacerlo hasta el momento. Muchas veces parece que muerde la banquina, muchas veces como cuando en la previa de las elecciones el dólar pasó los mil pesos cuando Massa se había quedado sin dólares, sin embargo, siempre le queda una carta, y eso obviamente, en este contexto de crisis, en este contexto de descomposición del sistema político, por supuesto que es una virtud, Massa como nuevo líder de ese peronismo, Massa a salvo del juego autodestructivo al que se entregaron Alberto y Cristina, en beneficio de Sergio Massa. Massa, con un solo objetivo cuando asumió como ministro, este, llegar a ser candidato a presidente. Sacrificó la economía, sacrificó la vida de las mayorías, porque tenía un solo objetivo que era ser candidato a presidente y, todo indica, le salió muy bien, porque además contó, en su beneficio, con el pánico que generaba Miley, pánico en sectores de la clase media que se aterrorizó, clase media progresista, sectores incluso gorilas de la clase media que votaron en masa a Sergio Massa, al peronismo, porque estaban atemorizados de la llegada de Milley, de alguien que, por supuesto, reivindica la dictadura militar, de alguien que es imprevisible. Y Massa, además, con una inversión descomunal, una inversión descomunal, la campaña, no sé si la más cara de la historia, pero una muy cara en esta campaña, claro, habrá que pagarla, la tendrá que pagar Massa, incluso los argentinos, las argentinas, si gana la elección, no alcanza con invertir mucho, si no hay que mirarlo a Horacio Rodríguez Larreta, que invirtió fortuna y no le dio resultado, pero Massa invirtió y mucho, tanto que se endeudó nuevamente, se endeudó con China, tiene una deuda grande con los importadores, todo eso es la herencia que Massa, le deja al próximo presidente. Suponemos hoy que va a ser una herencia que se va a dejar a sí mismo. Pero Milei horrorizó a todos, no solo a esa clase media progresista, horrorizó también a los empresarios cuando fue a Mar del Plata, cuando los maltrató a muchos de los que hacían cola para dar el salto. Y Massa se benefició de Juntos, de esta banda que fue Juntos, sin lograr nunca una síntesis, sin haber hecho nunca una autocrítica del pésimo gobierno que hizo Mauricio Macri, con un Macri que jugó todo el tiempo a tensar la interna, con una dirigencia que no se animó a enfrentarlo, con una Patricia Bullrich que sirvió finalmente para empoderar a Milei que le hizo bullying al peronismo durante la pandemia, Bullrich pero terminó beneficiando a Miley. De todo eso se benefició Massa y todo eso explica en parte estos nueve millones y medio de votos, la división del bloque antiperonista. Se partió, como en otras partes del mundo, la derecha en la Argentina, con la irrupción de Milei No hubiera sido posible si Macri no hubiera fracasado como lo hizo. No hubiera sido posible la emergencia de Milei que también, por supuesto, le roba votos, también al peronismo, no solo a Juntos, pero viene a representar a los sectores de la derecha, de la derecha antiperonista. De todo eso se benefició Sergio Massa, el aparente nuevo líder del peronismo. La resistencia a mi ley no surgió a mi criterio tanto del sistema político de los gobernadores, del aparato, de los ministros, de muchos dirigentes que ahora festejan pero estaban escondidos abajo de la cama hasta el domingo a la noche, que no querían aparecer, que cuando uno los llamaba para invitarlos al programa no querían aparecer, sino que me parece que la reacción, una reacción en cierto sentido conservadora conservadora de lo que queda, fue de la sociedad, más que de los gobernadores o de la dirigencia política, de la sociedad que empezó a ver que podía ver comprometida la salud como un derecho público, la educación como un derecho público, el transporte que se iba a hacer inaccesible, bueno, ni hablar de la idea de mi ley de privatizar el agua, las calles. En ese sentido, la reacción más fuerte surgió de la sociedad de los que lo votaron con la nariz tapada, de los que no le creen a masa, de los que se asustaron y votaron contra mi ley, y también de una cierta maduración social, tal vez. Por supuesto, es el peronismo el que canaliza el voto contra mi ley, es masa el que lo canaliza, porque es el último exponente de la clase política. Hay una historia, claro, de 78 años del peronismo que se sostiene como identidad mayoritaria de los sectores populares y que seguramente algo tuvo que ver en esta remontada impresionante, impactante que vimos el domingo pasado, habla de una capacidad, de una plasticidad, de una vitalidad todavía del peronismo y me parece lo más importante esa sabiduría popular de los que entendieron que el ajuste que planteaba mi ley no era solo contra la casta, sino que iba contra la sociedad, contra el pueblo. Que Miley es un extremista del sálvese quien pueda, que se presenta como salvador, pero puede ser el verdugo de esa misma sociedad a la que está reclamándole su voto. En ese contexto, en estas condiciones excepcionales, dramáticas en muchos sentidos, en medio de un proceso que no hizo más que empeorarse, de las PASO a las generales es que se da la triple victoria de Sergio Massa Fuera de tiempo Una mirada propia Diego Genú